0: Hier reden zwei Pioniere der lardy Déplacement in Deutschland über, ja, ja, über was reden wir heute eigentlich, Jungs? Und wer seid ihr überhaupt? Fragt doch nicht so, lieber Sprecher vom Intro, denn es ist doch der zweite Teil der Doppelfolge mit unserem lieben Gast, Christoph Doktor.
1: Oh Gott, ja. Doktor
0: Christoph Adakast. Ähm, deswegen auch keine große Vorstellung. Ja, wir machen einfach weiter im Thema. Das Thema war Psychosomatik, die Schnittstelle von Körper und Geist immer noch. Gesund und krank gibt es eigentlich gar nicht. Wie fühlt man sich? Wohlbefinden? Ähm, Zivilisationskrankheiten? Nein, wir haben eher auf den Menschen geguckt gefragt, was braucht der, wie geht es den Leuten so, die zum Beispiel zu dir in die Praxis oder in die Klinik kommen und wir wollten weg von diesem morbiden Thema und ins Fleisch der Erfahrung gehen und natürlich über Parcours jetzt endlich sprechen, weil das kam in der letzten Folge wirklich wenig vor, deswegen bitte ich euch beide eigentlich mal, euch gute Miteinanderfreunde, mal zu erzählen. <lacht> Wie ist dein Zugang zu Parcours gewesen? Wie fing das an? Also ich glaube, das hängt mit deinem Zugang, deinem Anfang äh, mit Parcours ganz direkt zusammen und übergebe als äh, geflissentlich sich zurückhaltender Moderator das Mike. Willst du erzählen
1: oder soll ich anfangen? Nee, du kannst ja gerne mal anfangen. Also Was erinnerst äh, du noch? Ich glaube, das, das fing halt so an... Ähm, ich glaube 2005 ungefähr, als da so YouTube am Start war und dann plötzlich äh, auch so Videos von Leuten aufkamen, die irgendwie, also die klassischen David-Bell-Filme und so, ne? also wie der da von, diesen, von diesem hohen Ding runterspringt und diesen von dieser Dame du Lac und so, also die, die Dinge haben wir dann geguckt. Weil du die, glaube ich, gefunden hattest. Bei uns war das zu Hause nicht so mit YouTube und Internet und so.
2: Genau, ich habe das, hab das hier auch schon mal erklärt im Podcast. Also du bist nicht ganz richtig, weil es war auf jeden Fall pre-YouTube. Also Echt YouTube gab es noch nicht. Das kam ja erst im Sommer 2005. Ah. Und das war ähm, über noch so damals Torrent File-Sharing-Server. Ja, und mein guter vorhin, Freund Ben, ja. mit dem ich genau. Park One in Berlin ja auch leite, der war richtig so ein Internet-Nerd und ähm, hat das so runtergeladen und auf CD-ROM gebrannt und dann ging das so im Freundeskreis rum. Hendrik hatte die zuerst, ja. hat Hendrik <lacht> mir die CD gegeben. Ähm, genau. Und dann, äh, dann, bin ich raus und habe quasi dir und Hendrik Bescheid gesagt. Und ben hat das dann erst später mitgekriegt, dass ja. wir auf Basis seiner Initiative sozusagen seiner Runterlad-Initiative dann unterwegs gewesen sind.
1: Ja. Stimmt, ich kann mich noch daran erinnern, dass das dann so ein Vorhand geteilt war, da mit mhm. diesen Videos. Genau, und dann bist du mit rausgegangen und äh, ja, klingt ganz einfach, nicht? ich bin mitgekommen. Mhm. So. Und dann sind wir da in, auf Spielplätzen, haben wir da angefangen oder im Wald. Mhm. Irgendwie versucht uns abzurollen und zu gucken, wie kommt man auf das Stromhäuschen hoch und haben uns da angestellt. Ich glaube rückblickend ganz schön komisch <lacht> angestellt. Kannst du dich noch an dein allererstes aller, aller Training erinnern? Nee, kann ich mich nicht. Also das war, das war glaube ich, einfach, wir gehen mal so raus und probieren das so 15, Minuten und dann sind wir da weiter und haben irgendwas anderes gemacht. Und dann hat das immer so Stück für Stück zugenommen. Also ich kann mich noch erinnern, dann waren Ben und noch ein anderer Freund von uns damals mit dabei und dann haben wir die Tonhalle uns eingerichtet bei uns an der Schule mit Matten und Gerüsten und sind da rumgerannt und haben uns wahrscheinlich ein bisschen wunderlich, kaum was getan. <lacht> weil da am Anfang war das, glaube ich, noch echt ganz schön gefährlich, weil wir das so relativ un, unbewusst gemacht haben und so, uns so nach und nach erst da rein. Ich kann mich erinnern, dass, dass es da manchmal schon auch so den ordentlichen Knall auf die Matte, Gott sei Dank, immer gab. Ähm, genau. Und dann... Ja, hat uns das so ein bisschen verbunden und ich hab, bin dann einfach so ein Stück weit auch rausgegangen. Ich habe das dann nicht mehr so ganz mitgemacht. Ähm, ja, warum eigentlich? Ich kann das gar nicht mehr genau sagen. Ich glaube, so ein Stück weit hat Angst mitgespielt. Wollte immer Klavier spielen noch weiter und so also eine völlig irrationale Angst, ja, wenn ich jetzt mir meine Hand breche, dann ist es das gewesen und Medizin mit einer gebrochenen, verkrüppelten Hand und also katastrophisiert man ja, ne? ist ja überhaupt nicht rational, aber genau und habe mich dann da so ein Stück weit rausgezogen und dann war ich da auch eine Weile, hatte ich damit wenig zu tun habe dann auch angefangen ja zu studieren irgendwann ähm, und war da beschäftigt damit, Bücher in meinen Kopf zu prügeln und habe das Bewegen so völlig liegen lassen, saß da völlig dumm am Schreibtisch. Und das erste Mal gemerkt, dass mir da was fehlt, habe ich dann tatsächlich, als ich für das erste Staatsexamen gelernt habe. Also das ist ja so ein völlig krankes lernen Da ja, also sitzt man von morgens bis abends, prügelt sich da die Bücher in den Kopf kann am Ende gar nicht glauben, was man sich da alles gegeben hat. Dann kotzt man das bei der Prüfung aus und dann, und dann fühlt man sich danach richtig schlecht. Und da habe ich das tatsächlich dann so gemerkt und dachte, irgendwas geht, das geht nicht. So Und habe dann etwas für mich entdeckt, was ich heute immer wieder dann auch entdecke, mal spielt es weniger eine Rolle, also das Laufen. Ne? Also. Und ähm, das hat manchmal so Phasen, wo ich dann wirklich richtig lange Strecken, also 20, 25 Kilometer laufe, und ähm, genau, das ist dann so mein, mein Bewegen. Und dann ähm, sind Martin und ich da, wir sind ja immer darüber im Gespräch gewesen, haben uns immer darüber ausgetauscht und darüber nachgedacht, was heißt das so bewegen und wie geht das so. Und ich habe das immer total mit Interesse gehört, was Martin so erzählt. Und dann war er ja auch da in der Schweiz. Und das war ich habe das immer so von außen alles miterlebt und fand das immer richtig spannend. Und irgendwann sind wir dann auch, bin ich da wieder tiefer so reingekommen. Und wir sind zusammen dann, ich glaube, äh, so ein
2: Initialmoment war dann nochmal, wir sind ins Elbsandsteingebirge zusammengefahren. Genau. Ne? Ähm, äh, für die, die das nicht wissen, haben wir darüber schon mal geredet? Ich glaube nicht. Ne? Ähm, also Elbsandsteingebirge, ein, ein wunderbarer Fleck Natur, großer Fleck Natur. Ähm, ähm, äh, Sachsen und ein ähm, ganz großer Teil davon auch äh, in Tschechien und ähm, äh, großartig genial für das Bewegen in der Natur an diesen Sandsteinfelsen. Ähm, unglaublich schöner Ausblick, mhm. den man da hat. Ähm, Höhe spielt eine ganz, ganz große Rolle. Da haben wir drüber gesprochen. Du hast ja ähm, erzählt von dem krassen Sprung im, im Elbi äh, auf dem Gorisch, genau. Ja, ja. Ähm, und äh, genau, ich, Wo ich dich, mit dabei war, genau ich, ich, ne? Genau, das war ja. lustigerweise auch genau äh, das Ding, wo du mit dabei gewesen bist. Und ähm, ich kann mich da noch an super intensive Momente erinnern, wo ja. ich dich auch ganz krass an, an deiner psychischen Grenze erlebt habe, in in diesem Rahmen. An so Sachen, die eigentlich gar nicht so für unsere Verhältnisse krass sind, aber uns natürlich klar ist, weil wir auch da schon unterrichtet haben: okay, das kann bei jemandem schon krasse Dinge auslösen. Und auch gerade so. Ähm, so, Vertrauensübungen. Ne? Ich mhm. nehme dich an der Hand und ich ziehe dich irgendwo hoch. Und kannst du dich da, vertraust du mir, dass ich dich auch wirklich festhalte und ja. solche Geschichten? Das weiß ich noch. Ähm. Ja, das war
1: so eine Dreier-Interaktion, hm. wo, wo du das dann mit Dark demonstriert hast äh, und ich da so fürchterlich vor Bammel hatte. Aber ich dachte, das geht doch gar nicht, so fahre fall, fall ich runter. War noch nicht mal tief, ne? ging glaube ich nur drei Meter runter oder so. Und das war gar nicht so schlimm. Aber ich glaube, den, den Augenblick, den du vielleicht auch meintest, zumindest habe ich den jetzt im Kopf, der für mich so krass war, war wirklich eine, eine Lappalie, wenn ich das so rückblickend betrachte. Da ging es einfach von einem so kleinen Felsen auf den anderen kleinen Felsen. Dazwischen war vielleicht ein Meter oder so, nicht mal ein Meter ähm, ja ein Spalt. Und auf dem Boden ja, würde man hier von Teppich zu Teppich springen und dann wäre gut und nichts passiert. Und die Konstellation da war, aber da ging es 30 Meter runter. Äh, und ich stand da und ja, habe so gedacht, na herzlichen Glückwunsch, das äh, ist ja jetzt hier nett.
0: Was ging, was ging da in dir vor? Also du hast ja jetzt so ironisch gesagt, äh, du hast gedacht, herzlichen Glückwunsch ist ja nett. Was hast du in Wirklichkeit gedacht?
1: Ich war massiv überfordert. Also ich habe, ich habe das, ich glaube das erste Mal vielleicht ein bisschen, also nicht unbedingt das erste Mal, aber ich habe da ganz intensiv gemerkt, hier passiert was, wo ich mir sicher sein sollte, dass ich das kann und ich kann es nicht. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es kann. Ja, also das war, das war. Da also hat man auf dem, auf dem Boden, wenn das so zwei Steinplatten sind, die auf dem Boden liegen, hätte man einen Schritt drüber gemacht und fertig wäre gewesen. Da hätte keiner drüber nachgedacht. Oder ich hätte da nicht drüber nachgedacht. Und in dem Augenblick, wo ich aber genau wusste, da geht es jetzt hier 30 Meter runter und man konnte das ja auch sehen, äh, war mir ganz anders und dachte so: Was passiert denn jetzt, wenn ich hier runterfalle? Und das ist ja, wenn, wenn man so betrachtet, überhaupt keine reale Angst gewesen. Also, ne, das war halt nur, nur in meinem Kopf und ich bin dann. Ähm, nach mehr, mehrfachem hin- und wieder weggehen ja? und äh, ja das war glaube ich auch so ein Punkt ne? ich konnte mich auch im Augenblick nicht bewegen so. und nach mehreren hin und her ähm, bin ich dann halt doch rüber und auch beim Rückweg war mir das noch mulmig, aber als es dann so ein paar, paar Minuten dann vorbei war, dachte ich mir das ist krass es ja? ist ja überhaupt nicht schlimm, was geht da in mir ab ja, und da tun sich dann die Abgründe auf. Also da war der Abgrund, der dann da wirklich sichtbar war, schon sehr nah an dem Abgrund, der vielleicht in mir dann einfach äh, das Fass aufgemacht hat. Ja, man sagt ja auch, äh, guck nicht zu lange in den Abgrund, sonst blickt der Abgrund irgendwann
0: in dich zurück. Ja. ja. Das sollte man ernst nehmen. Fand ich super spannend, wie du das geschildert hast. Das ist für dich ja anscheinend auch für dein Leben eine Erinnerung, die du mitträgst, ne? die, die mhm. recht präsent ist.
1: Ja, total. Wir waren ja dann auch noch in Gerlo. Ähm, und das ist so, da hat in mir so, so ein Stück, glaube ich, auch nochmal sich irgendwie so fester verankert. Das, da ging es ja dann sehr um klar um so spezialisierte Sachen, sind ja so Sachen auch rausgegriffen gewesen, aber ich habe da für mich so gemerkt, so diese kleinen Bewegungen, also was kann man zum Beispiel alles mit einer Bank machen, so was Laurent da so, so gemacht hat, ne? das hat mich wahnsinnig fasziniert, also dass es gar nicht unbedingt den großen Raum braucht, um irgendwas zu machen, sondern dass man einfach nur rein theoretisch den Sessel nehmen kann oder das Sofa und sich da so kreativ ausprobieren kann und wenn man aber ähm, da gar nicht mit einer Bereitschaft rangeht, fallen einem diese Dinge gar nicht auf und ein. Ja, und da ist so viel Bewegungskreativität, die da entstehen kann, wenn man denn die Offenheit dafür und die, und die die innere Möglichkeit versucht, in sich wieder zu finden, damit umzugehen. Vielleicht auch die geistige Beweglichkeit? Ja, ja, klar. Das ist es ja. <lacht>
2: Nur kurz zur Erklärung für die, die es nicht wissen. Und diesmal bin ich mir sicher, dass wir darüber immer nicht gesprochen haben. Ähm, Gerlo ist ein Kleine, ganz, ganz winzig kleiner Ort, der eigentlich hauptsächlich aus, äh, der ist, glaube ich, steht nur aus dieser Schule. Das ist eine ähm, ähm, Spezialschule in Dänemark. Und ähm, dort findet einmal im Jahr im Sommer immer ein äh, International Gathering, ein äh, Workshop-Woche statt von Montag bis Freitag und wird äh, organisiert von unseren guten Freunden von Street Movement. Die sind eine ähm, Vereinigung, ein, ein Unternehmen aus Kopenhagen, aus Dänemark. Auch richtig Original Tracers sind schon super lange mit dabei und ähm, das ist vielleicht das internationale Parcours Workshop äh, Event, was es gibt im Jahr, wo man äh, zu meinem Dafürhalten auch mindestens einmal in seinem Leben gewesen sein muss, wenn man irgendwie Parcours macht und gerne mit Menschen zusammen ist. Das ist eine großartig geniale Woche und da habe ich dich auch einmal mitgenommen. Genau. genau. Und ähm, da sind halt Coaches aus der ganzen Welt. Ne? Und Laurent, einer von den äh, Foundern von ADD, war zum Beispiel ja, in dieser Woche mit dabei. Ich habe da gecoacht auch ähm, ja
1: und viele andere. Ja. ja, und das war einfach eine wahnsinnig spannende Begegnung, weil es da einfach so ganz unterschiedliche Typen, also sowohl Profis als auch Teilnehmer dann so zusammenbringt und die sich alle über dieses gemeinsame Bewegen am, an einer Schnittstelle treffen. Ja, und eine eine gemeinsame, ein gemeinsames Miteinander, ich wollte gerade sagen, eine gemeinsame Realität für sich so finden. Und das ist schon echt ein krasses Erlebnis gewesen. Das hat mich, hat mich viel beschäftigt und bestimmt das heute noch. Also ich gehe heute immer noch wieder dann laufen, mal weniger, im Moment ist weniger, mal sehr viel. So. Ähm, ja, aber das ist äh, so diese, diese kleinen Feinheiten so der Bewegung, das hat auch. Ähm, vielleicht noch als kleiner Rückgriff so auf, auf das therapeutische Arbeiten, mir da auch so die Möglichkeit gegeben, mit manchen Sachen kreativer umzugehen. Weil wenn man in so eine, so eine Langzeittherapie geht, die ja, ja 60, 100 Stunden in der Analyse ja 300 Stunden geht, dann darf ich noch nicht analytisch behandeln, das ist noch ein anderes Thema, aber ähm, das kommt ja dann auch noch, dann kommt man ja irgendwann mit den Menschen, mit denen man dort äh, gemeinsam diese Zeit verbringt, das ist ja immer eine Stunde, ja, und 100 Stunden, das ist, schon, das ist schon viel Zeit. Da kommt man natürlich dann auch immer, es hat mal ähm, ein Supervisor zu mir gesagt, den ich sehr mag, ähm, dann kommt man an so einen Punkt, wo man so die Mühe der Ebene hat. Ja, am Anfang ist alles aufregend, muss sich alles einspielen und Übertragung, Gegenübertragung, alle, die das gerne wissen möchten, können das ja mal googeln, finden sie ganz viel, ähm, das muss sich alles erstmal einstellen und man muss es immer wieder verstehen. Und dann geht es ja dadurch, äh, dadurch weiter in der Therapie, dass man versucht, diese Dinge langsam Schicht für Schicht, ja wie beim Schälen der Zwiebel, ein Stück weit zu verstehen und durchzuarbeiten. Und das ist, ähm, das soll jetzt nicht frustriert klingen, das ist echt anstrengend. Mhm. Ja, weil häufig wird ja gefragt, was ist so schwierig am Psychotherapeutenberuf, da muss man sich so viele schreckliche Sachen anhören, überhaupt nicht das Schwierige, manche gucken sich Game of Thrones an einem Tag komplett an, ja, das ist ungefähr genauso, da geht es auch Mord und Totschlag, so ist es in der Psychotherapie auch. Das Schwere in der Psychotherapie ist, innerlich bewegsam und beweglich zu bleiben und die Dinge, die in der Beziehung entstehen, zu klären, Als das Therapeut. ist das Schwere, genau. Ja. Und das ist, denke ich, auch für den Patienten schwer. Das ist also ist harte Arbeit, in Psychotherapie zu sein. Es ist keine Wohlfühlstrecke, ich gehe dahin und ähm, äh, ja, man soll sich wohlfühlen und so weiter. Aber das ist für den Patienten auch sehr, sehr anstrengend, eine Psychotherapie. Ja, also
0: ich kenne die Psychotherapie aus Patientenperspektive, kenne ich auch ganz gut. Das ist definitiv anstrengend. Aber anstrengend ist ja eben nichts Schlechtes. Nein. Wenn ich, das möchte ich mal einfach nur als kick nehmen, so wie eine Flanke, um nochmal zu sagen, die Anstrengung anzunehmen, sich geistig und körperlich zu bewegen, aktiv, ist eben anstrengend, aber es ist viel anstrengender, das auszuhalten und mit dem umzugehen, was auf mich zukommt und auf mich einprasselt, wenn ich passiv ausharre oder zum Beispiel bei geistigen Schwierigkeiten bei all diesen Dingen, über die wir auch in der letzten Folge geredet haben, wenn ich dort passiv verharre und warte und erst wenn es weh tut, erst wenn es ein Problem gibt, in Handlung komme, dann leide ich schon, bin ich schon sehr tief in mhm. dem Problem drin. Dann sitze ich nämlich zum Beispiel vor jemandem wie dir und sage mir geht scheiße, ich weiß gar nicht warum. Mhm. Können Sie mir irgendwie helfen? Ich muss rausfinden, warum es mir nicht gut geht. Und ich weiß eigentlich nicht mal, wie es mir früher ging oder so. Das ist
1: der einfache Fall. Ja? Okay. Der komplizierte ist, dass jemand vor einem sitzt und sagt, ich bin hier eigentlich nur hergekommen, weil irgendwas stimmt nicht, aber eigentlich geht es mir richtig gut. Ja, richtig.
0: Ja, da dann, ist man noch, dann ist man noch tiefer drin. Aber, ähm, ja, Warte mal, ich fast den Faden. Äh, auf, äh, warte. Eine tiefe Einatmung vom Sprung. Es ist besser, selber die anstrengenden Dinge in Angriff zu nehmen, um sich, sich selber zu stellen, auch als zu verharren, bis die Probleme entstehen und ich äh, nur noch reagiere, mhm. in Aktion ja. zu kommen. Und die Frage ist auch, wie kann ich das? Was, was kann mir dabei helfen, überhaupt in Aktion zu kommen? Oder wie erkenne ich die Bereiche, um die es geht? Wie, wie kann ich mich orientieren? Mhm. Und wir glauben, dass Parcours ein ganz großer Baustein dabei sein kann. Und ich möchte auch bei der geistigen Beweglichkeit nochmal anknüpfen, dieses creating something out of nothing ist ja was, was wir in diesem Podcast schon öfter bemüht haben. Einige nehmen das Spiel gerne an und machen jetzt den entsprechenden Liegestütz für Sagen äh, des Ausdrucks creating something out of nothing. Und das ist auch geistige Beweglichkeit natürlich. Mhm. Das Beispiel von dir mit der Bank, die mhm. ich sehe und ich seh, bilde mir ein, ich sehe nur eine Bank und die Absicht ist, ich sehe, da kann man sich hinsetzen und dann möchte ich mich jetzt hinsetzen oder nicht. Mhm. Aber bin ich geistig beweglich? Sehe ich gar nicht die Bank? Ich sehe die Möglichkeiten, die ich mit Parcours zum Beispiel dort habe, zum Training, zum Spaß haben, um kreativ zu sein. Aber nicht nur das. Ich kann auch mich fragen, wer hat die Bank hier hingestellt? Woraus ist die Bank gebaut? Oder finde ich die Bank schön? Ne? Oder wo sind meine Ästhet, wo kommt, meine ästhetischen, kommt mein ästhetisches Empfinden her? All das hängt eigentlich mit die könnte passieren mit einem Blick auf die Bank oder in der Interaktion mit mhm. der Bank. Hängt aber nur von meiner eigenen geistigen Beweglichkeit ab. Was ich daraus mache, an sich mhm. steht da nur irgendeine Bank, die irgendjemand vielleicht mit einer Absicht dorthin gestellt hat. Genau,
1: und zusätzlich zu der geistigen Beweglichkeit, ich würde wetten, dass 99% der Leute, die das jetzt hören, an die Parkbank denken. Und keiner hat die Geldbank im, im Kopf. Ne? Das zeigt ja auch schon, wie geistig beweglich das sein kann oder wie festgesetzt das auch sein kann. Voll interessant, da kommt Sprache und Denken natürlich genau. auch ins Spiel. Oder da wird es natürlich
0: recht akademisch, aber der Unterschied zwischen Signifikat und Signifikant, Bezeichnendes und Bezeichnetes. Oha, da sind wir jetzt bei Lacan, da wird es jetzt richtig Ja, da schlimm. sind wir richtig in der Linguistik <lacht> drin, weil das Wort Bank ja, ist ja erstmal auch nur ein Wort, nur ein Klang, ja. den du etwas zuordnest genau, und okay. dann... Ein Bild erstmal, und es ist ja nicht ein Bild, sondern es ist ein komplexer Erfahrungsraum, der mit Bank zu tun hat ja. und mit meiner Interaktion mit Bank. Wenn ich zum Beispiel meinen ersten Kuss auf einer Parkbank hatte, ist die, also ist die positiv aufgeladen, hat ganz andere Konnotation, ja. also Assoziationen, die Bank. Wenn ich auf der Bank, wenn ich mal verprügelt wurde und auf einer Bank zusammengetreten, ist eine Bank für mich was anderes. Ja, Das ist dann eine Bank für dich. Ja, das ist dann halt auch eine, ja. <lacht> <lacht> so, die Wortjonglage, ähm, äh, Wortjonglage ist auch am Start, so gehört sich das. Damit wollte ich nicht zu krass abheben, obwohl das ja genau mein Thema,
1: Linguistik und Sprache und so. Jetzt kann ja. ich richtig loslegen. Aber das ist voll spannend, weil das ein wichtiger Teil von Psychotherapie ist. Ne? Und ähm, das tauchte ja schon auch in der letzten Folge von, wo ihr beide noch alleine da wart, <lacht> tauchte das ja auf. Und ich möchte es auch bemühen, weil ich so, äh, weil ich so gerne mag. Und ein Freud-Zitat darf, äh, darf wohl sein. Ja, wir sind halt eben nicht Herr im eigenen Haus. Dadurch, dass die Begriffe mehrere Bedeutungen haben und eben nicht feststehen, ja, sind sie auch verschieblich und damit entstehen immer mehr Bedeutungsräume, als, als dann gemeint sein sollen und können und die sind aber trotzdem da. Ja, wenn ein Patient erzählt, er möchte einen Umweg gehen, ist ja die Frage, möchte er einen Umweg gehen oder möchte er gehen, um wegzugehen oder möchte er einfach nur gehen, um einen Weg zu gehen. Ja, und das mag jetzt spitzfindig klingen, aber das ist in der Psychotherapie, gerade in den analytischen Verfahren, ist das ein ganz, sind das ganz wichtige Punkte, die es dann halt eben auch gilt zu klären, weil häufig die Patienten eben nicht wissen, wovon sie sprechen. Nicht, weil sie bösartig das verheimlichen, sondern weil ihnen das nicht klar ist und weil du gemeint hast, was braucht es, um sich bewegen zu können. Ich glaube, es braucht erstmal auch ein gewisses Wissen darüber, warum man sich an bestimmten Punkten nicht bewegen kann. Ja, krass. Also die, die Situation, die ich da hatte mit diesen 30 Meter, ja, da geht es 30 Meter runter. So. Und das hatte für mich, ich will das jetzt gar nicht im Einzelnen ausführen, aber das war ein Grund, der mich hat nicht mehr bewegen lassen in einem kurzen Augenblick.
2: Na, Ich möchte ja fast sagen, dass das eher der Auslöser war, weil der Grund ist wahrscheinlich ein anderer.
1: Ja, der, der Grund liegt dann halt 30 Meter tiefer ja, unten. Ne? Das genau. ist aber
2: das Geile, ne? weil du hast ja ganz zweifelsfrei erklärt, also ich muss auch noch mal dazu sagen, wir waren eng bei Christoph und äh, normalerweise ist das jetzt nicht so der klassische Fall, man steigt so einen Parcours ein und ist direkt mal in 30 Meter Höhe und hat irgendwie <lacht> einen Abgrund zu überwinden. Das war schon eine Spezialsituation, ähm, mhm. aber wir kennen uns ja schon unser ganzes Leben und haben ein großes Vertrauensverhältnis, da ist das dann noch mal eine andere Qualität und man kann ein paar andere Sachen machen. <lacht> ähm, aber der, der Grund, warum du da nicht rüber bist, ist ja ist ja nicht, dass es 30 Meter runtergeht, weil dir war ja rational absolut klar, dass es ja. überhaupt gar kein Problem darstellt. Und ähm, da jetzt sozusagen reinzugehen und sich ähm, diese Fragen zu fragen, was ist eigentlich jetzt hier gerade mein Problem? Vor was für einer Herausforderung stehe ich denn jetzt gerade? Die Herausforderung, die hier mir physisch präsentiert wird, die kann ich rein physisch ohne Frage klären. Also das ist dieses bestimmte ähm, Verhalten, was wir halt ein Sprungbrechen auch nennen. Ne? Ja. Wir sehen, okay, der ist theoretisch drin, der Sprung oder die Bewegung, aber irgendwas hält mich ab. Ich habe da ähm, zu großen Respekt vor, vielleicht habe ich sogar Angst. Mhm. Ähm, und dann beginnt die Innenschau. Also dann wird plötzlich mhm. diese physische Aktivität zu was, was einem im besten Fall das Potenzial gibt, in sich reinzuschauen. Und äh, Dafür muss man über die Zeit, wenn man sich verbessern will, Tools entwickeln. Und das ist ja eine der Stärken, die wir bei Parcours sehen. Jetzt habe ich schon direkt die, äh, jetzt habe ich schon direkt irgendwie was gesagt, ähm, wo Parcours geil für ist, äh, um sich selber zu verstehen. Ähm, aber vielleicht äh, möchtest du, äh, das, er möchte das Mikrofon <lacht> haben.
0: <lacht> nee, ich finde es vollkommen richtig, was du gesagt hast. Ich finde es auch cool. Ja, wünschte er sich den Schweiß von der Stirn, ist erleichtert, dass ich ihn nicht verurteile. Sprache und Denken. Genauso ja. ist Parcours ja nur ein Wort. Ja. Und was wir alles damit verknüpfen und was wir alles darin erlebt haben und auch mit euch teilen wollen, das kommt ja gerade jetzt wunderschön zum Tragen. Vielleicht muss ich noch mal einatmen. Warte, der tiefe Einatmer, der hilft mir beim Denken. Mhm. <lacht> Wo ist dir denn in deinem Leben und auch in deinem beruflichen Werdegang bisher denn noch der Gedanke an Parcours gekommen? Also du hast ja gerade eindrücklich ein Erlebnis geschildert, was für dich persönlich auch wiederkehrend war, an was du denkst. Wo, wo hat es nochmal in deinem Kopf irgendwie so parcours die
1: Parcoursglocke geklingelt? Ja, wir waren ja schon da, also in Therapien immer wieder. Also und sei es dann nur so ein kleiner Gedanke, der so einspringt, Mensch, warum gelingt es uns jetzt hier gerade keine andere Perspektive einzunehmen? Wir stecken irgendwie fest. Ja? Ähm, oder Und dann denkst du was? Also was ist dann dann der Parcours-Gedanke sozusagen? Naja, diese andere Perspektive ein, einzunehmen, indem ich mich dann ganz bewusst äh, da und dorthin bewege oder da und dorthin stelle oder eine andere Strategie suche, um von A nach B zu kommen. Nur irgendwo ranzukommen. Manchmal geht es halt nicht, wenn ich direkt sage, ja, ist doch ganz klar, sie haben einfach Angst. So. Und das weiß der vielleicht auch selber, ja. Oder wenn ich so eine wilde Deutung da ihm an den Kopf schmeiße, die vielleicht schon fast wie eine Unterstellung ja, so daherkommt, von wegen, er kann irgendwas nicht, da kommen wir ja nicht weiter. Ja? Und dann kann man ja vielleicht ganz noch aktiv nochmal halt versuchen, ja, warum ist denn das jetzt hier so? Warum, Warum? also ich hätte jetzt das und das gesagt und warum Warum entsteht hier so eine Situation, dass ich Ihnen da was vorwerfen will? Warum könnte das sein? Oder ist das eine Situation, die Sie gut kennen? Ja, Damit bewegt man sich einfach nochmal ja, auf einen anderen Blickpunkt und kann dadurch ja vielleicht viel mehr sehen. Ich muss jetzt nochmal an diesen Sprung denken, den ihr da gemacht habt. Ich habe das gesehen damals von der Seite und dachte mir so, ja, ist doch... Verrückt, das ist, doch, das ist doch irre. Da geht es auch 30 Meter runter. Ähm, und dann habe ich mich auf eine andere Stelle gestellt und dachte: hm, Von hier sieht es noch verrückter aus. Ja? Aber ähm, von der Position, wo ihr gestanden habt, habe ich auch gestanden, habe ich auch gedacht: Oh Gott, äh, also weil meine Skills da ja deutlich geringer ausgeprägt sind. Gut, dass ich dann gedacht habe: Ja, ich mache das nicht. Also da hättet ihr mich wahrscheinlich auch Gott sei Dank zurückgehalten. Aber. Ähm, ja Diese andere Perspektive hat ja nicht unbedingt nur was mit einem anderen Standort zu tun, sondern auch mit einem anderen Erfahrungsschatz. Und das ist ja vielleicht auch ein Stück weit, wie es in der Psychotherapie funktionieren kann, dass der Therapeut, der weiß das nicht besser, der weiß auch nicht eher, was der Patient will oder so das ist alles, alles so eine Vorstellung, die immer so reingetragen wird durch Filme und was und der Therapeut, der kann mir lesen wie ein Buch und so, ich weiß. Ja, ja, schrecklich wäre das, wenn das so wäre. Ähm, aber der hat natürlich in seiner Ausbildung im besten Falle eine gute Kenntnis von sich erlangt. Und der sitzt natürlich auch mit in der Situation, so wie er ja auch als Trainer in der Situation im Training steht. Ne? Und dadurch, dass der Therapeut aber sich selber auch gut kennt und die ganz erfahrenen Analytiker haben ein ungeheures Wissen über sich, ähm, können die natürlich die Situation, die sie erleben, durch ihre Augen ein Stück weit klarer sehen, als das der Patient kann. Und sich dann halt mit dem Patienten verbünden, um da etwas für ihn zu verstehen. Mit ihm zu verstehen. Und ich denke, so habe ich es immer zumindest erlebt, das könnt ihr wahrscheinlich viel besser sagen. So ist es ja im Training auch, wenn ihr das anleitet und mit den mit den Kleinen oder mit den Größeren dann einfach bestimmte Techniken, bestimmte Sprünge, bestimmte Situationen ähm, dann mit ihm durchgeht. Und das ist, glaube ich, schon sehr ähnlich. Also, ich habe jetzt vorweggenommen, was ihr denken könntet. Dann Nein, nicht, nicht so
0: selbstkritisch, <lacht> der Herr. Nicht so selbstkritisch. Vielleicht hast du einfach nur eine äh, perfekte Überleitung geschaffen. Denn vielleicht ist es an der Zeit, mal zu systematisieren und dann Versuch zu wagen, zu systematisieren, welche verschiedenen Bereiche sind da eigentlich aktiv oder werden da getriggert oder wovon reden wir hier eigentlich? Ja, also wir reden ja von Sinneseindrücken und irgendwie von Überlegungen und Gefühlen und Gefahreneinschätzung. Und natürlich unterrichten wir ja, haben wir schon öfter gesagt, bei einer äh, äh, Pagawan Academy nicht aus dem hohlen Bauch heraus, sondern auf einer Grundlage natürlich haben sich da auch Leute, die sich besser auskennen, sogar als wir beide, schon Gedanken darüber gemacht, was wir eigentlich angreifen, im positiven Sinne anfassen, wenn wir Parcours als Instrument zur persönlichen Weiterentwicklung sehen und benutzen wollen. Und ich glaube, Martin, das kannst du sogar noch viel besser als ich. also Du hast ja auch Symbole auf dem T-Shirt, die sind auch vielsagend, glaube ich. Kannst du, das, kannst du der ordnende Faktor sein, der, der, der das, jetzt fange ich an zu stottern, siehst du, ich bin auf jeden Fall nicht der ordnende Faktor jetzt, der ordnende Faktor sein, das zusammenzubringen? Ja, ich gebe mir mal Mühe. Also ähm,
2: nebenbei, ich habe da auch mitgearbeitet dran, an, an den ganzen Erkenntnis- und Systematisierungsinstrumenten, die wir haben. Ich war da nicht ganz unbeteiligt. Und wir haben ja drei konkrete Bildungsziele, die sind ja auch auf dem T-Shirt äh, sozusagen symbolisiert. Ähm, es geht uns um Gesundheitsförderung ja, auf einer sozialen, auf einer psychischen und auf einer physischen Ebene. Es geht uns um Werthaltung. Über die Werte haben wir auch schon gesprochen. Ähm, und es geht uns um Potenzialentfaltung, also sozusagen das, was in uns drin äh, steht. Genau. Ähm, was in uns drin äh, sich äh, befindet, äh, zum Vorschein zu bringen und produktiv äh, und selbstbestimmt und mit Hohen, mit einem hohen Maß an Selbstwirksamkeit anzubringen, ähm, um der zu werden, der wir sein können und der wir aber auch sein wollen. Und wirklich, äh, das ist immer in Auseinandersetzung mit der Umwelt und mit unserer Beziehung zum Außen, aber es kommt natürlich auch aus uns selbst. Und uns ist es ein Anliegen im Training ähm, mit unseren Schülern, einen Weg zu ihrem selbst auch zu finden und das ist ja genau das, was du da gerade erzählt hast, dieser Abgrund, der hat dir was über dein Inneres Selbst verraten oder hat dir gezeigt, wo da Grenzen sind und in dem Augenblick, wo du dich dann fragst, warum und wie kann ich, was, was ist da in mir, was mich da zögern lässt, was rational eigentlich gar nicht, rational ist klar, ich kann das, warum kann ich das jetzt körperlich und geistig irgendwie nicht vollführen, es bringt einen zu sich selbst. Und ähm, ich finde, also, und ich sage gleich, wo ich glaube, dass wir daran ansetzen können, aber ich glaube, die ist nochmal eine schöne, ähm, blickt nochmal schön zurück auf die letzte Folge, wo wir darüber gesprochen haben, dass es ja darum geht, dass jemand selbst, wenn er, wenn er seine Ressourcen wirklich gut kennt und wenn er sich abgrenzen kann und wenn er weiß, wer er ist vor anderen äh, und vor, vor, vor Situationen in der Gesellschaft, in der Kultur und so weiter, dass der dann die Möglichkeit hat, ein selbstbestimmtes Leben mehr oder weniger zu führen und nicht abhängig ist von dem, was um ihn herum passiert ausschließlich. Wir sind alle mhm. irgendwie abhängig von dem, was um uns herum passiert, aber er kann sich da auch ähm, rausnehmen, transzendieren sozusagen. Ähm, sollte, ja, können mhm. unter gewissen Voraussetzungen. Genau. Und ähm, das geht ja auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen, dass wir einen Zugang zu uns selbst finden und dass wir in, in Erfahrungsräume kommen und dass wir lernen und dass Dinge sich in uns verändern durch bestimmte Dimensionen. Körperliche hatten wir jetzt. Äh, mhm. äh, geistige hatten wir, also kognitive, ich weiß rational, ich kann diesen Sprung machen, ähm, aber emotional kann ich das irgendwie nicht gerade, da ist irgendwas in mir, was mich abhält. Also jetzt haben wir schon ähm, den Körper, also die, ähm, die Physis, wir haben die Emotionalität, wir haben die Kognition, das was hier oben ist, dann haben wir ähm, das Miteinander, die soziale Ebene und dann haben wir aber auch noch alles das, was uns diese Sinneseindrücke darum verschafft, also die Sensorik, ja, die, die Wahrnehmung des Innen, aber auch des Außen. Ähm, also es gibt ja auch eine, als Somatiker, Psychosomatiker, ähm, ist es dir ja sozusagen im täglichen Umgang vertraut, dass man sich auch innen auf eine gewisse Art wahrnimmt. und mhm. ähm, wir ordnen das jetzt auch der Sensorik zu, obwohl das vielleicht nicht besonders trennscharf ist. Also diese fünf Ebenen, glaube ich, die nebenbei für uns die fünf Lerndimensionen nach Trust sind, nach denen wir unser Training strukturieren, wo wir schauen, wo legen wir den Schwerpunkt in einer bestimmten Session, in einem bestimmten Teil des Trainings auf die Kognition oder auf die Physis oder eben, weil die sollen jetzt gerade einen Sprung brechen, dann ist es wahrscheinlich sehr stark auch emotional behaftet und wir müssen dann schauen, wie können wir diese Lerndimension, diese Erkenntnisdimension gut bedienen, auch als Coaches. Wie können wir den Schülern die Möglichkeit geben, in diesem Bereich gerade verstärkt auch über sich zu lernen. Und die Theorie dahinter ist außerdem, dass ähm, wenn alle diese fünf Lerndimensionen zusammenkommen oder wenn viele von diesen Lerndimensionen in einer Erfahrungssituation, einer Lernsituation vorhanden sind, dann ist das Lernerlebnis, dann ist die Entwicklung, das Potenzial da, sich weiterzuentwickeln, halt sehr, sehr viel größer, als wenn es nur eine ist. Also jeder erinnert sich vielleicht eine Situation in der Schule, wo man einfach stumm, stupide was auswendig lernen muss. Du hast hier für das Hammer-Examen gerade erzählt, weil mhm. einfach das war wirklich reine Kognitionsarbeit, da war nichts anderes dabei. Du hattest weder besonders schöne Gefühle dazu, eher wo sogar vielleicht sogar noch negative, das mhm. trägt ja dann nicht zum Lernen bei im Übrigen. Ähm, das war absolut nicht sozial, der Körper spielte im Grunde absolut keine Rolle, du hast die ganze Zeit gesessen und du hast es irgendwie hingekriegt, aber es war eine ganz, ganz schlimme Erfahrung und das Wissen ist vermutlich auch zu 90% Prozent nicht mehr vorhanden, was du dir da reingedrückt hast. Ähm, ich hoffe doch. <lacht> ja, ja, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, also wenn du jetzt diesen, wenn du jetzt dieses Examen vor, vorgelegt bekommen würdest, ähm, wäre es wahrscheinlich äh, eine grö etwas größere ja. Herausforderung als damals. Also die Frage ist immer, nützt sowas was? Und aus unserer Sicht ist es eben viel, viel besser, wenn man die Sachen zusammenbringt. So, und jetzt die Überleitung, die du gefordert hast. Ähm, ja, ja. Hört nicht aufzureden. Ähm, Gibt es denn, also können wir nicht irgendwie, weil wir gesagt haben, Parcours, gibt, gibt einem die Möglichkeit, sich da zu entwickeln in eine positive Richtung, in eine selbstbestimmte Richtung, in eine, wo man sich abgrenzen kann, wo man einen inneren Bewegungsraum und einen äußeren Bewegungsraum hat und wahrnehmen kann, können wir in diesen fünf Dimensionen nicht schauen, was, was, das, was das ist. Also ich habe jetzt zwar schon ein paar Beispiele gemacht, aber so würde ich es eigentlich gerne strukturieren. Das wäre cool.
0: Dann leg doch mal einfach los.
2: Ähm, ja, vielleicht machen wir das ja auch sogar zusammen. Also ich finde, ähm,
0: ja. Da, 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 da war jetzt ein kleines Würmchen drin, da jetzt der berühmte Wurm. Ich habe ich hab gerade über wirklich spannende Gedanken nachgedacht, die ich gerne mit euch teilen würde und habe deswegen irgendwas, irgendwas verrafft, Rudi. Irgendwas habe ich verrafft. Was, was, was war deine Frage an mich? Meine
2: Frage an dich war, wollen wir nicht zusammentragen, wie unserer Meinung nach in diesen fünf Feldern, Parcours auch wirklich hilfreich sein kann, über sich selber was zu lernen, zu lernen insgesamt, um ein ähm, insgesamt selbstwirksamerer, selbstbestimmterer Mensch zu sein, der weiß, wer er ist, wo er herkommt, wo er hin möchte, all diese ganzen Sachen, die einem helfen ähm, und die, weil wir ja da darüber gesprochen haben, bei Menschen, die zum Beispiel zu dir kommen, mhm. unter Umständen nicht so Vorhanden sind, wie sie vielleicht sein müssten, damit sie eben nicht krank werden oder eine
1: Neurose, Neurose entwickeln oder ähm, irgendwas anderes. Ich würde vielleicht sagen, nicht so, wie sie möchten. Müssten klingt ja schon wieder so, als gäbe es ein Normativ, nach dem sie sich, also ein, eine Vorgabe, nach dem sie sich richten müssten. Ja, hm? richtig. Genau, genau das wollen wir. Genau
0: das wollen wir leisten. Wir haben ja rausgearbeitet, wie wichtig es ist, nach innen schauen zu können, geistige Beweglichkeit. Da müssen es eigentlich auch Liegestütze geben, wenn wir geistige Beweglichkeit sagen. <lacht> ja, geistige Beweglichkeit. Ich hatte das auch schon mal zusammengefasst. Und jetzt möchten wir nochmal zum, äh, zum sinnvollen Ende dieser Folge konkret benennen, welche Bereiche wir da sehen, an denen auf die man sich konzentrieren kann, an denen man konkret arbeiten kann und wo für uns auch Parcours wirksam ist oder wo wir als Parcourslehrer Parcours als Instrument nutzen können, um Selbstwirksamkeit bei Schülern zu erreichen. Was ist denn äh, eine davon?
2: Na, ich fange jetzt mal mit der offensichtlichen an. Ne? Jeder, der Parcours sieht, der sieht, ah, okay, das ist eine körperliche Sache, also physisch. Ähm, spielt eine ganz, ganz große Rolle und ähm, wir sind uns wahrscheinlich alle einig, dass in der Gesellschaft, in der wir leben, das sehr, sehr wichtig ist, gut auszusehen und einen starken Körper zu haben oder vorzutäuschen zumindest. <lacht> aber die Frage ist sozusagen, wie fühle ich mich in meinem Körper? Ähm, was, wozu ist der imstande? Bei fühlen sind wir ja schon wieder bei der emotionalen ähm, Dimension mhm. aber, äh, oder sensorischen. Ähm, aber die Körperlichkeit im Sinne von, ich habe den, der trägt mich, der ist Teil von meinem, von meinem Ich. Was kann der denn? Der, der ist ja nicht einfach nur so da. Der soll ja was leisten. Wir sind ja so geschaffen, äh, evolutiv vermutlich, <lacht> ähm, weil der Körper uns ja was bringt. Und es gibt einen unmittelbaren Bezug zwischen Körper und Geist. Darüber haben wir jetzt ja schon gesprochen. Mhm. Und Parcours als Praxis kann mich meinem Leib, meinem Körper ganz konkret näher bringen. Ich kann darüber unglaublich viel erfahren. Ich kann natürlich meine, meine körperliche Beweglichkeit, meine, meine Agilität, meine Kraft, meine Motorik, meine, äh, alles das kann ich kann ich verbessern, kann ich ausbringen, kann einen Bezug dazu bekommen und das kann ein ganz, ganz hilfreiches Tool sein, um darüber mehr über sich zu erfahren, weil der oft wird das ja so gesehen, so das Gehört zwar irgendwie zu mir dazu, aber ich, äh, das ist so noch so da. Aber eigentlich bin ich irgendwie hier oben und mhm. der Rest der ist so mit dabei. Aber aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, glaube ich auch, ist es so, dass das bin ich. Also das ist auch ich. Da, da ist ganz, steckt ganz, ganz viel mhm. von mir drin. Man sagt, mir ist so mulmig im Bauch mhm. oder so. Oder mir kribbeln die Füße oder was auch immer. Ja. Ähm, der Körper ist Teil von, von dem Selbst. Und, oder der Leib, je nachdem, da gibt es ja unterschiedliche auch Begrifflichkeiten. Und Parcours-Training bringt mich näher an das, was ich bin, weil ich meinen Körper ganz aktiv einsetze und benutze und dem die Möglichkeit gebe, sich produktiv
1: zu entfalten. Wäre es dann nicht sogar total hilfreich, weil, weil du Leib gesagt hast, ne? das eben auch als solches zu, zu benennen? Also das, das ist eben kein, keine Trennung zwischen Körper und, und Psyche gibt, mhm. ja, nicht mal, dass die in Bezug zueinander stehen, sondern dass das eigentlich immer auch das Gleiche meint. Mhm. Also, also das Seelische ist ja vom, vom, vom Körperlichen gar nicht wegzudenken. Ohne das gäbe es das nicht. Und selbst wenn man uns den Kopf abhacken würde ja, und dann hätten wir nur das Gehirn, wäre das ja was ganz anderes Seelisches, als wenn wir halt vollständig sind. Und weil du das so gesagt hast, so schön, ne, mit den kribbelnden Füßen und wir haben das irgendwie so äh, das grummelt im Bauch oder ja, jemand ist, ist warmherzig oder so. Da stecken diese Erlebnisse ja vielleicht genau drin. Also wir, wir beschreiben ja alles in Bewegung, in Bildern unseres Körpers, ja. Das und, das, und aus unserer Sicht, ich glaube, dass das, dass das einem
2: dazu verhilft, denn ein ganzerer Mensch zu sein, wenn man sich mit seinem Körper auch auf so eine Art auseinandersetzt. Ja. Und also ein, ein Mittel, um produktiv und ähm, selbst, selbst aktivierend, selbst, ähm, selbstwirksam in der Welt zu sein, ähm, über die Lerndimension oder über die Entwicklungsdimension ähm, Körper, ist natürlich, ich muss meinen Körper benutzen. So, ich brauche, ich muss den, muss den aktiv zu was gebrauchen und am besten nicht zu was, was ähm, eine eintönige, stumpfsinnige Arbeit ist, sondern eine, wo der äh, sich in ganz, ganz vielen Richtungen hin bewegen und ausdrücken und, ähm, und
0: bewegen ja, kann. Ich möchte da aber hinzufügen, dass es da eben nicht um, dieses, um, eine, um ein Leistungsprinzip geht. Ne? Das heißt, es kann sein, dass jemand, der zum Beispiel mit einer angeborenen Erkrankung geboren ist oder was sehr Negatives Körperliches erlebt hat, dadurch gezwungen wurde, sehr viel mehr in seinem Körper zu sein, den wahrzunehmen, den zu spüren und damit, trotzdem es vielleicht eine Erkrankung zugrunde liegt, sehr viel gesunder in seinem Körperverhältnis ist, als jemand, der vermeintlich sich wohlfühlt, aber gar nicht in seinem Körper gefühlsmäßig, anwesend ist. Du hast eingeatmet, du möchtest das sagen.
1: <lacht> ja, ich wollte noch eine Frage reinwerfen, weil ich nämlich gedacht habe, wenn das jetzt jemand hört, könnte der jetzt durcheinander kommen. Insofern, als dass er sich fragen könnte, ja, wie soll das jetzt gehen? Vorhin haben wir irgendwie so den Punkt gefunden, das Gesellschaftliche und so, das macht immer irgendwie Stress und man soll sich, also es darf, soll kein Müssen sein und kein Leistungsding. Und ich glaube, dass das wichtig ist, an dem Punkt zu verstehen, dass wenn wir in gesellschaftlichen Gruppen arbeiten, dann gibt es immer auch ein Muss und eine Funktionalität und so weiter und so fort. Und dass das aber der zweite Schritt ist, über den wir gerade noch gar nicht reden, sondern wir reden erstmal über das, was man bei sich ja selber überhaupt finden kann, um dann diesen Schritt zu machen, inwiefern begebe ich mich da rein, um das auch einem bewussteren Prozess werden zu lassen. Ich glaube, das geht mir gerade so durch den Kopf. Ich hoffe, vielleicht hat es dir geholfen. Ja, finde find ich einen sehr guten Punkt. Also,
0: äh, danke für, für die Anfügung. Natürlich auch wenn wir jetzt zum nächsten Bereich kommen, zum Beispiel über die Sinne sprechen, das Wahrnehmen mit den Sinnen. Auch da finde ich, dass besonders äh, klar wird, wie Körper und Geist zusammenhängen. Denn wenn wir riechen, wenn wir hören, wenn wir schmecken, wenn wir tasten, empf empfinden <lacht> wir, wir empfinden direkt ein Gefühl, wir empfinden da ja. etwas. Aber es ist ja ein körperlicher Prozess, das Aufnehmen von Molekülen in der Nase oder Schall, äh, mhm. Schallwellen, die unser Ohr treffen. Das sind physikalische Ereignisse, mhm. die dann umgesetzt, we umgesetzt werden in uns und Gefühle auslösen. Und diese Gefühle sind ja auch nicht eingebildet, die sind genauso mhm. auch körperlich. Mhm. Und da setzt auch Parcours ein, denn wirklich in Touch gehen wieder mit der Welt draußen, riechen, schmecken, fühlen. Härte spüren, die Härte von Steinen spüren, spüren, den Geruch von, von Sonne auf, auf Erde, die, ich bin von Eindrücken gerade überflutet, die mich, die mich ich muss ans Sandsteingebirge denken und irgendwelche moosbewachsenen Felsen, also alle diese Sinneseindrücke, die ich, die, ich da, die ich dann wahrnehmen kann, diese auch bewusst wahrzunehmen und sich dem auch wirklich auszusetzen. Mhm. Wetterereignissen, spitzen Steinchen in der Haut, ich weiß gar nicht, was ich noch alles auf, äh, auf, aufzählen soll. All das kann heilsam sein und helfen, bei sich anzukommen und bei sich zu sein. Und damit, ich will ja nicht gesund sagen, ich sag nicht gesund. <lacht> Ich,
2: ähm, bevor du äh, vielleicht dazu noch was ähm, Produktives zu sagen hast, Christoph, ich will nur eine Anekdote teilen oder ein immer wiederkehrendes Moment, wenn ich mit meinen Schülern in einer Situation bin, wo das Wetter halt nicht so geil ist. Ne? dann Also beste Situation eigentlich so für suboptimales Wetter ist im Sommer, wenn es richtig anfängt krass zu regnen, so ein heftiges Sommergewitter. Ne? Und die sind irgendwo in der Stadt mit mir und wir trainieren und dann werden die bis auf die Unterhose nass und dann manchmal bezieht sich das auch richtig und dann ist es super dunkel und so und dann ist halt niemand mehr da die einzigen, die sich da draußen noch bewegen mhm. und die Umgebung wahrnehmen und sehen was passiert und was auch mit einem selbst passiert und man merkt, man stirbt nicht, wenn man nass ist sondern das ist vielleicht sogar ganz cool, weil ich nochmal die Umgebung anders wahrnehme, ich nehme mich nochmal anders wahr in der Umgebung, ich kriege einfach Eindrücke, neue Eindrücke ich habe Erfahrungen, mit denen ich was anfangen kann dass das so ein krasses Privileg ist, worauf ich meine Schüler auch hinweise, hier ist jetzt keiner mehr. Die einzigen, die jetzt merken, wie es hier ist und was das für Potenziale hat und wie die Welt ist, das seid ihr. Alle anderen sind mhm. gerade drin. Mhm. Und ähm, äh, da geht es gar nicht darum, dass man sich dann irgendwie besser fühlt oder sich als jemand Besseres fühlt, sondern es geht darum zu erkennen, was es eigentlich, was man, was einem eigentlich die ganze Zeit verborgen bleibt, auch in ein bisschen wieder auch Gesellschaftskritik ja, oder Kulturkritik, in unserer so, ach so, ähm, heilen, schönen Welt. Geheizte Wohnung, ähm, warmes Wasser, ich muss sitzen, um irgendwo hinzukommen, weil ich fahre halt ein Auto oder was auch immer. Ich bin ganz, ganz anders in Interaktion mit meiner Umgebung, als es vielleicht vor, ja, keine Ahnung, 100 Jahren, vor 200 oder vor 2000 Jahren sowieso gewesen ist. Und ähm, wir holen uns das ein Stück weit zurück und lernen und erfahren über uns und können ein Stück weit dadurch ähm, selbstwirksamer sein durch, sensorische, hm. durch die sensorische Lerndimension.
0: Hm. Jetzt muss ich überlegen, was ich da Produktives zu sagen kann. Du musst doch gar nicht unbedingt was anfügen. Also, das ist nicht mhm. so, dass du jetzt zu jedem Punkt einen Kommentar sagen musst, sondern. Ähm, wir erzählen es ja auch dir, ich weiß gar nicht, ob, ob Martin dir unsere, unsere, ähm, unsere Konzepte so ausführlich schon mal erklärt hat und dabei natürlich auch den, den Zuhörern und Zuschauern. Von daher komme ich, würde ich mal zum nächsten, zur nächsten Ebene gehen, nämlich die soziale Ebene.
2: Drückst du deswegen etwas näher an mich
0: ran? Genau, deswegen haben wir <lacht> Schulterkontakt. Beim Parcours-Training, wenn wir zusammen trainieren erleben wir uns, auch in Ausnahmesituationen, in körperlichen Belastungssituationen, in Angstsituationen. Gruppendynamik tritt auf. Und das Schöne ist, dass wir aufgrund der Wettkampffreiheit ein ganz anderes, einen ganz anderen Vibe, ein ganz, anderes, ein ganz anderes Gefühl, eine ganz andere Atmosphäre im Parcours-Training erzeugen, als es sonst bei den meisten ja, Sportarten oder was auch immer einem da einfällt, so gibt wir unterstützen uns gegenseitig dabei die Bewegung natürlich zu lernen und die Herausforderung zu bewältigen, aber auch dabei jeweils sich selber kennenzulernen und wir messen uns nicht miteinander, damit ich mich besser fühle, weil ich jetzt jemand anderen übertrumpft habe oder renne irgendeinem Ziel hinterher, was in irgendwie in Zahlen zu bemessen wäre in irgendeiner Weite oder Höhe, sondern das erleben, was ich da gerade erlebe, was ich da gerade tue mit den anderen zusammen, die helfen mir dabei. Das ist Sinn und Zweck dieser Sache. Es ist keine Vorbereitung auf den Wettkampf, es ist kein Siegertreppchen, es, es, es applaudiert keiner, wir machen kein cooles Video, sondern wir erleben zusammen mhm. gerade. Das ist super wichtig. Es geht sehr viel mehr um Beziehungen als viele denken und sagen vielleicht. Ist eine sehr triviale Aussage, aber das kann, das kann man glaube ich sagen. Beziehungen sind unheimlich wichtig, wie wir zueinander unter Beziehungen treten, wie wir uns behandeln, was das Mindset ist, ob wir wissen, dass das, was wir gemeinsam tun, haben wir gemeinsame Ziele, widersprechen sich unsere Ziele, mhm. Kommunikation, man kann im Training total coole Spiele auch mit Schülern machen, Parcours bezogen, Ressourcen wegnehmen, es wird nicht gesprochen zum Beispiel, trotzdem müssen Ziele, gefunden, kommuniziert werden, Lösungsstrategien. Also der soziale Bereich ist total wichtig, genauso wichtig wie auch mal alleine trainieren zu gehen,
1: um den Unterschied zu spüren. Ja, das erinnert mich dann schon doch wieder deutlich an die Psychotherapie. Also was heißt schon? Also es erinnert mich alles daran, weil dieses Miteinander, ich habe es ja vorhin versucht zu erklären, wie das ist, was vielleicht auch in der Psychotherapie, hilfreich sein kann, wenn der Therapeut da sitzt und eine andere Perspektive einnimmt. Und da geht es ja auch ganz explizit um Beziehungen. Also die ist die, die geklärt werden kann, wo sich Dinge wiederholen, wo man Dinge begreifen kann und die vielleicht auch anders sein kann und darf als die Beziehungen, die viele Menschen mit schrecklichen Erfahrungen vorher gemacht haben, was dann auch wieder total irritierend sein kann, wenn man feststellt, da ist jemand auf einmal da der zuhört, das kenne ich gar nicht. Ja. manche Menschen erleben das dann sogar als als erstmal was Feindliches, weil es ihnen so absurd ist, das wieder zu er, also sowas überhaupt erstmal zu erleben. Und jetzt ist mir doch noch was Kluges eingefallen oder Wichtiges eingefallen zu dem sensorischen, was ich gerade gesagt habe. Ähm, das ist ja tatsächlich so, wie man heute ähm, Erinnerungen auch versteht. Ist ja nicht dieses Blocksystem, ne? Und da wird eine Information eins zu eins abgerufen. Das ist ja also ich denke, das merkt jeder, dass das gar nicht so geht, sondern dass Erinnerungen immer ähm, natürlich emotional, körperlich auch sind. Und das wiederum zeigt sich ja auch sprachlich warmherzig, man ist oben auf, ja, also das sind immer alles körperliche Relationen, auch die da oder Empfindungen, die die bestimmte Sachen beschreiben und auch jeder kennt das wahrscheinlich, irgendwie läuft man an der Küche vorbei, riecht was und ist wie so ein Flashback irgendwo in der Schulkantine oder so und das alles plötzlich ganz, ganz, für einen ganz kurzen Augenblick ganz präsent und spürbar, fühlbar und hat vielleicht den, den Eindruck noch, wie war es da in der Schulkantine oder wie, wie hat sich das angefühlt und dann ist es wieder weg. Ja, und das sind diese, diese ganz lebendigen Erinnerungen, um die dies dann letztlich auch in der Analyse und also in der analytischen Therapie dann einfach auch ein Stück weit geht, das als ein Erleben zu haben, eben nicht ein Wissen, ja ich kann vieles wissen und stehe in der Situation und merke scheiße, ich kann es doch nicht sondern das als eine, Erlebens, eine Erlebensdimension als eine Erfahrung zu haben und da ist es dann vielleicht ein Stück weit so, dass das, was unbewusst ist, klarer ist. Man wird das nie ganz klären können, also das ganze Unbewusste lässt sich nicht begreifen, aber ähm, es ist vielleicht ein Stück weit klarer. Und das ist, glaube ich, ganz häufig etwas, wo ich denke, dass es den Patienten häufig hilft. Und das hat, finde ich, total viel mit dem zu tun, was du gerade gesagt hast. Ja krass, das
0: finde ich super spannend. Ähm habe ich schon erwähnt, dass es auch einen Mörder-Fun macht, Parkour zu machen. Also, <lacht> vielleicht sollte man es auch mal erwähnen, ja. Also, lustvoll. Wir lieben Parkour. Es, es macht einfach übelst Bock. Es ist ganz tief in den Genen, ist dieses Bewegen drin, dieses dies Wege finden, das etwas, etwas erklimmen, ein Ziel erreichen, sich da was austüfteln. Also, ist bei all der Theorie und bei all dem äh, wichtigen und uns am Herz liegenden Gerede, ist es wirklich, was uns da am Ball gehalten hat, ist natürlich der Spaß, den wir da hatten. Die Erfolgserlebnisse, dass, dass die Erfolgserlebnisse unendlich sind und nicht, dass ich da irgendwie stand, ich entwickle mich heute weiter, äh, äh, <lacht> sondern dass es richtig Bock hatte. Also wir haben unheimlich viel Spaß gehabt. Wie viele geile Zeiten hatten wir zusammen so. Und dann blickt man zurück und sieht, Mann, Alter, das war aber schon harte, geile Scheiße, die wir gemacht haben. Die hat mich, mich also mein Leben so positiv verändert. Ich hätte niemals meine Ziele so erreichen können. Ich ich wäre wär ein ganz anderer Mensch, ohne den Weg, den ich mit Parcours gegangen bin. Und das vor allen Dingen, weil es mir so einen krassen Spaß gemacht hat. Aber mir machen halt auch anstrengende Sachen Spaß. Das ist natürlich so eine Sache. Ja. Möchte ich aber so eine so Spaß, Spaß, Spaßlanze.
2: Genau, und das ist ja voll eine emotionale Rückmeldung, die du gerade gegeben hast. Um nochmal so die Brücke zu bauen, ähm, zur vierten deren Dimension. Dimension die haben ja alle keine spezifische Reihenfolge, also könnte auch die erste sein. Ähm, ja, Emotionalität, Gefühle, mhm. das, was das in einem auslöst, das, was du, also jeder, es löst sofort Gefühle aus, die Geschichte, die du erzählst im Elby mhm. mit, der, mit der Spalte. So, jeder, der das hört, hat ein Gefühl dazu. Jeder, der dich gerade so ähm, euphorisch darüber hat sprechen hören, entwickelt dazu ein Gefühl und ja wahrscheinlich nur weil er das schon mal irgendwo hatte mhm. also er braucht ja sozusagen irgendeinen Bezug und wir schaffen Raum für das eigene für die Entwicklung von Gefühlen zu bestimmten Dingen und aber auch das konkrete Wahrnehmen weil in so einer Situation wie du jetzt gerade beschrieben hast mhm. muss ich mich mit meinen Gefühlen auseinandersetzen wenn ich das Ziel weiter verfolgen will mhm. Wenn, wenn ich abbreche und sage, na, mh, mh, so und ich gehe weg, dann ist das natürlich die Strategie, um die Auseinandersetzung mit sich selbst und dann auch den eigenen Gefühlen abzuwehren. Mhm. Aber vorausgesetzt, ich habe ein Ziel vor Augen, kann ich ähm, mir meine eigenen Gefühle viel bewusster werden und kann versuchen, mich in meinen Gefühlen besser zu verstehen. Mhm. Und ähm, das ist auch. Du sagst, dir macht ja auch Spaß, Veranstrengungen und sowas, ne? Das ist, weil du ein Ziel vor Augen hast, weil du eine bestimmte Idee von dem hast, was du vielleicht sein willst oder wer du mal werden willst oder wer du bist. Und die Gefühle, die da mitkommen, die sind ja stark. Also das ist ja ein, das ist ja ein, das sind ja ganz, ganz viele positive Gefühle dran geknüpft. Und die überwiegen dann in dem Fall, das, was vielleicht auch an negativen Gefühlen bei rumkommt. Oh, das äh, sind Schmerzen, oh, ich habe so über den Stress oder ähm, äh, ich habe Angst vor dieser speziellen mhm. Situation ähm, und es muss irgendeinen Drive geben, <lacht> es muss irgendeinen äh, Trieb geben, der <lacht> mir äh, das ermöglicht, mich diesen auch Problem, problembehafteten Situationen, den negativen Gefühlen, die da kommen, mich zu stellen und das es sollte, wenn es von uns aus selbst rauskommt, das Parcours-Training, dann sollte es was Positives sein ähm, im besten Falle. Und äh, dann macht man das. Dann setzt man sich damit auch auseinander. Also das ist
1: auch so eine Power einfach, die das Training hat. Und das heißt ja dann aber auch, dass man das riskieren muss oder in Kauf nehmen muss, dass man auch eben scheitern kann. Und das, finde ich, ist halt eine ganz wichtige Dimension, die einfach ganz häufig in unserem Alltag so zur Seite gedrängt wird als würde es das nicht geben, dass wir auch scheitern können damit und dass es halt eben auch okay ist zu scheitern ja, ich meine, klar, selbst wenn man dann weggeht und sagt, nee, oh, will ich nichts mit zu tun haben, ja, da ist man auch gescheitert. Die Frage ist, ob man dann aber auf den Punkt kommt, sagen zu können, gut, ich bin da halt eben gescheitert aus den und den Gründen. Da kommt man dann nämlich nicht mehr hin. Aber wenn ich mich hinstelle und sage, okay, ich nehme ich nehm das, was in mir ist, jetzt einfach auch an und, und versuche das zu klären. Vielleicht kriege ich es nicht hin, ja, aber dann habe ich es ja wenigstens versucht. So. Das, aber das genau das ne, diese Angst vor dem Scheitern ist so
2: krass verbreitet ähm, keiner will sich bloßgestellt wissen das ist ja auch normal es ist ja auch ein Sozialgefüge man versteht das mhm. ja auch wo das herkommt aber das ist ähm man hat die ganze Zeit Angst sozusagen auch bewertet zu werden anhand seiner, mhm. seiner Performance, was kann man was kann man nicht mhm. und wenn man halt mal nicht kann dann hat man Angst schlecht bewertet zu werden und Bewertung mhm. überhaupt, da kommen wir dann mhm. ganz ganz weite Felder rein, warum das so ist, warum man auch, warum genau. das scheinbar auch ein gesellschaftliches Phänomen ist, mhm. ihr seht ich bin hier der Gesellschaftsmensch <lacht> ähm, dass, dass Scheitern irgendwie so gar nicht, gar, gar keine Option ist aber ähm, ja, also finde ich Finde ich auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Und die, die krasse Sache, da haben wir auch schon oft drüber geredet, dieser emotionale Weg zu sagen, nein, okay, ich mache das jetzt dann hier nicht. Also wenn du da nicht drüber gegangen wärst über die Feldspalte und aber die aktive Auseinandersetzung mit deinen Emotionen gesucht hast mhm. und auch feststellst, okay, ja, das ist einfach too much. Ich, das, ist, das ist zu viel Gewicht. Ich kann die Handel nicht hoch Hemm. Ich, ich kann es nicht stemmen. So, dann ist das ja eine gute Erkenntnis. Das ist ja viel besser, als wenn ich mir da bei den Rücken breche das und mhm. das probiere. Ja.
0: Da gehen ja schon wieder Fässer und Kronleuchter auf und in meinem Kopf und so. Und äh, ich liebe es auch, wie, äh, wie engagiert. Da hat, das war gerade voll dein Thema, ne? Das mit dem Scheitern auch und so. Da bist du richtig, hast du dich richtig aufgerichtet. Ähm, da habe ich gemerkt, da kommt nochmal noch richtig Inhalt mit. mit mit ist. Ausnahmsweise. <lacht> haben wir, bevor ich als Moderator dieser Sendung hier hinausführe, eine Dimension vergessen?
2: Nee, haben wir nicht vergessen. Wir haben die nur noch nicht erklärt. Die kognitive. Die fehlte. Und das ist doch ganz spannend. Warte, warte,
0: du hast kein Mikrofon vom Mund. Nicht reden ohne Mikrofon vom Mund. Die kognitive, die kognitive Lerndimension. Aber... <lacht> Ja, man muss ein bisschen locker zugehen, das war jetzt auch schon äh, ernst genug. Erklär mal kognitiv hier, los, gib mal, äh, Wissen.
2: Genau, Wissen. Kognitiv, nee, Christoph, ich gebe Reiche, ich, I, I pass the torch. Was, was, was ist
1: Kognition? Naja, alles das, was wir bewusst denken können. Wohlgemerkt, Denken kann ja auch nicht bewusst stattfinden. Und Denken und Fühlen ist ein Unterschied. Gedanken und Gefühle auseinanderzuhalten, ist
0: unter Umständen nicht so schwer. Äh, ha, nicht so einfach. <lacht> ja, da lacht er. Das war ein sehr schöner Versprecher. Ja, da ist ähm. witzig, wenn jemand mal einen Fehler macht, auch sehr menschlich natürlich. Ich habe kein Problem damit zu scheitern, wenn ich so einen Satz anfange und der auch mal scheitert,
1: das ist für mich gar nicht schlimm. Nein, ich finde das total schön, weil ähm, Gedanken und Gefühle zu trennen, ähm, das ist halt wirklich nicht möglich. So. Die Frage ist nur, inwiefern die in gleiche Richtung ausschlagen. Wenn ich weiß, dass ich das kann und ich erlebe mich aber in dem Augenblick völlig von Angst überflutet, dann stimmt ja mein Gedanke, meine Kognition mit dem, was ich fühle, nicht überein. Und das ist genau der Punkt, um den es ja häufig geht. Da ist etwas unbewusst am Werkeln und wir verstehen uns selber nicht und erst wenn es gelingt, da Klarheit zu schaffen, dann hat man eigentlich ja erst Gefühl und Gedanke wirklich zusammengebracht. Dann ist etwas bewusst geworden. Ich kann das noch so lange ganz hochtrabend auseinanderklamüsern, warum jetzt 30 Meter und die Fallgeschwindigkeit, ja, kann ich auch berechnen. Und dann kann ich noch erzählen, wie lange ein Krankenwagen da braucht. Und das wird wohl nichts mit Überleben und so weiter. Das hilft mir alles, vielleicht kognitiv da irgendwas so rationalisieren, rationalisieren. Ja? Aber es hat ja trotzdem nichts mit mir zu tun, sondern dass ich da stehe und nicht springen kann oder gehen kann, war ja nur ein Schritt, hat etwas mit mir zu tun. Und wenn ich daran komme, dann wird es klarer. Und dann ist es auch bewusster und dann kann ich mich freier bewegen.
0: Wahnsinn. Das würde ich eigentlich als Schlusswort dieser Folge nehmen. Ich würde, bevor wir Bevor ich dir danke, dass du da bist, möchte ich... Oder ich danke dir zuerst. Ich danke dir zuerst. Dann habe ich nämlich noch was vor mit euch. Ja, also, das war Minuten an. Danke, Dr. Christoph Adakast. Oh Gott. Dass du hier, nee, dass du hier warst, Es ist mega cool. Ich war ja selber ein bisschen aufgeregt. Kriegen wir ein vernünftiges Gespräch hin oder nicht? So Und ich finde, das war super. Wirklich bereichernd, was du hier dazu zu sagen hattest. Du hast dich von der Kamera nicht einschüchtern lassen. Du warst am Thema, du warst ganz bei dir, in dir. Und ähm, wie war es, also kein ewiges Feedback. Bei unseren Trainings ist immer Feedback, wie war es für dich
1: und so. Aber heute auch nochmal, ähm, wie war es für dich hier bei uns? War es okay? Ja, ich fand das ein schönes Gespräch. Natürlich hat mich die Kamera nervös gemacht am Anfang, aber irgendwann gewöhnt man sich ja dran und blendet sie aus. Nein, aber ich, äh, ja, ich fand das... Ganz cool. Ich glaube, wir könnten da noch locker ein paar Stunden füllen. Können wir ja auch machen. Aber vielleicht brauchen wir jetzt Leute erstmal einen Ruhepunkt irgendwie davon.
0: Auf jeden Fall. Also den, den richtigen über kram den machen wir jetzt off-mic off noch. Aber wir sprechen natürlich nichts, was Podcast-relevant wäre, damit wir nichts vorwegnehmen. Wir dürfen nur <lacht> Sachen besprechen, die nicht im Podcast vorkommen. So ihr Lieben, Ey, vielen Dank, dass ihr bis hierher äh, zugehört oder vielleicht auch zugesehen habt. Es war uns eine Freude, danke, dass ihr mit uns in die Tiefen der Gedankenebenen und Hirnwindungen und Emotionswindungen eingestiegen seid. Aber um auch zu zeigen, dass wir wirklich zugehört haben, was wir hier geredet haben, kommen wir mal alle jetzt bei uns an. Wir waren voll in unserem Kopf, du hast es auch vorhin gesagt, wir waren in den Gedanken äh, eigentlich ziemlich weit weg von uns wahrscheinlich. Und je nachdem, wo ihr alle gerade seid, vielleicht seid ihr beim Training, vielleicht liegt ihr gerade im Bettchen und schlaft fast ein, vielleicht äh, sitzt ihr gerade in der Bahn und fahrt zur Arbeit. versucht Nehmt das Angebot vielleicht an, jetzt bei euch anzukommen und nachdem eure Ohren vollgepumpt wurden, zu fühlen, wo seid ihr eigentlich gerade, wo sitzt ihr gerade, wo berührt euer Körper den Boden, die Fläche, Spürt ihr eure Füße? Liegen eure Füße auf dem Boden? Atmet ihr bewusst? Was nehmt ihr für ein Licht wahr? Was sind die Geräusche? Wie ist der Geruch? Wie fühle ich mich? Und wie finde ich die Situation hier? Ich finde es auf jeden Fall seltsam, weil jetzt höre ich so eine Musik. Hörst du die auch? Ja. So meditativ. Ha, das war Park und Folge 12.